0: دار 28م در آداب پذیرایی پادشاه و پیشکشها و گفتگوهایی که واقع شد. منجمان برای حرکت شاه روز مخصوص از اسعد ایام و ساعت مخصوص از اشرف ساعت برگزیدند. صبح روز معهود در خانه احمد ساز تدارک چیده شد یعنی شد وحشتی که روز قیامت زیاد رست پیش و فراشان در اتاق سلام پر شدند فرش های نو گستردند شاهنشین را با شالی فرد علا گستردند حیات را جاروب و آبکاشی کردند فباره های حوز را گشودند بر روی حوز روبروی غرسی شاه از برگ گل شکل های گوناگون ساختند گلدانها و تغارهای نارنج و ترنج بر اطراف حوز چیدند به نوعی که تراوت بهار به نظرها پدیدار شد. جمعی کثیر از آشپزان پوستکن با دیگ و مجموعه و تشت و سینی و لنگری و دوری و بشقا و کاسه و کوزه و قده و فنجان شربتخوری و چای چایخوری و قهوهخوری در رسیدند. حکیم دست و پا را گم کرد که شما را به خدا مگر می‌خواهید که همه شهر را قضا بدهید؟ گفتند خیر. ولی نباید شعر املہ المتکلمین شیخ سعدی را فراموش کرد که فرموده است اگر ز باغ ملک خورد سیبی برآورند غلامان او درخت از بیخ به نیم بیزه که سلطان ستم روا دارد زنند لشگریانش هزار مرغ بسیست مطبخ حکیم که چاریه که گنجایش تدارکات آشپزان نداشت به دست آشپزان افتاد و ناچار به اجاق همسایگان التجا بردند. دیگهای پلو برپا شد علاوه بر آشپزان یک دست شربتدار و شیرینی ساز در جانب دیگر حلویات و مشروبات و بستنی ها و میوه ترتیب میدادند. اینقدر چیزهای ندیده و نشنیده با قیمتهای گذاف خواستند که حکیم چون سیاهه آن را بدید کم ماند که روح از بدنش پرواز کند بعد از آن لوتی با دسته مقلدان از قبیل احمدی و اکبری و بابایی و بازیگران و با 20 نفر نیزن و تنبکزن رسید ساعت معین حرکت شاه طرف نماز پسین بود چون سورت گرمی روز گذشت و مردم تهران از گرما چشمی وا کردند پادشاه به قصد خانه حکیم از ارگ بیرون آمد راها همه رفته بود و آبزده در پیش پای خدم و هشم شهریاری در هر گام گلها نسار می شد. حکیم به نفسه خبر حاضر بودن نهار را برد و در رکاب همایون با غلام سوارگان پیاده برگشت. ریکایان پیش, پیش دوان یساولان با کلاهای خاص و گردهای مخصوص از چپ و راست مشغول برو برو و دور باش زنان با روبنده ها بر بام ها و در پشت دیوارهای سوراخ گروهی انبو از فراشان و پیشخدمتان با ترکه و چوب های بلند مردم را بر سر و صورت زنان به این سویان سوی و آن سوی بعد از فراشان گروهی قاشی به دوش یدک پس از آن مشتی غلامان با کمرهای زرین بلیاندار و کفشدار و آبدار و جامدار و جبه دار و چتردار و افیوندار و فلاندار و بهماندار این گروه چون از خوددامه خواستند همه پیشاپیش شاه میرفتند بعد از اینان گروهی پیادگان با لباسهای گوناگون جفت جفت پارهای با رختهای زردوس و پولکدار و پارهای با کلیچه های مخملین و حریف پا از پاشنه پادشاه بر نمی میراخور قمچی دست مینا بر کمر در رکاب پادشاه و پادشاه با لباس های ساده اما گرانبها بر اسبی نرم رو سوار سه نفر از شاهزادگان در عقب، نجبای قاجار در عقب شاهزادگان، ایلخانی و ملک و, و جمع کثیری دیگر، همه با خدمتکاران و نوکران. خلاصه، همه آنان که بایستی بر سر سفره میرزا احمق بنشینند، اگر پانصد نفر بگویم کم گفتم. اسم شاه از در خانه حکیم درون نمیرفت. فرود آمد و روی پایاندازها رفته به مسندی که آراسته بودند بنشست. به جز شاهزادگان همه ی همراهان بر در بیست حکیم باشی به نفسه خدمت گذاری میکرد و پیوسته میگفت باور از بخت ندارم که تو مهمان منی خیمه سلطنتان گاه و فضای درویش همین که پادشاه بیاسود امین خلوت و میراخور پای برهنه در پهلوی حوض پیدا شدند امین خلوت از پر شال خود صد تومان اشرفی تازه سکه بیرون بیاورد و به آواز بلند گفت جان خاکسار و نمک پرورده بیمقدار حضرت شهریار اعنی میزا احمق حکیم به خاک پای توتیا آسای قبله عالم و عالمیان سایه یزدان شاهنشاه تمام ممالک محروسه ای ایران به عرض این صد تومان پیشکش که به مصابه پای ملخ به سلیمان بردن است می می‌نماید. پادشاه جواب داد که خانه آبادان حکیم معقول نوکر جان نصاری بوده ای ما در حق به تو التفات خاص داریم. الحق با این جان نساری در نزد امسال و اغران خود رو سفید گشت. شکر خدای به جایار و سر افتخار به آسمان بسای که پادشاه تنزل به نزول خانت ارزانی فرمود و پیش کشد در معرض قبول مقبول نمود. حکیم چنان کرنشی نمود که کم مانده بود بینیش به خاک ماند. پس پادشاه روی به ایلخانی کرد که به سر شاه میزا احمق آدم خوبی است امروزه در ایران مانند او کم است از لقمان داناتر و از جالینوس بالاتر است ایلخانی جواب داد که بلی بلی قربانت شوم لغمان را کجا میبرند و جالینوس سگ کیست این نیز از پیروزی بخت شاه است که چنین حکیمی دارد ترگز نه ایران را چون شاهی و نه هرگز شاه ایران را چون این حکیمی بوده ولی اگر که در فرنگستان و هندوستان هم حکیم هست اما اسم بیمسماست به جز در ایران حکمت در کجاست؟ حکمت هر مملکت به دست حاکم اوست و حاکم علال اطلاق مانند پادشاه کجاست؟ آری حقیقت او این است و مننت وافر خدای را که چنین است پادشاه آری راست گفتی سرزمین ایران از بدو خلقت دنیا تا زمان شهریاری ما مهد معارف و علوم و منبع عرفا و علما بوده مردم ایران همیشه به دانش و بینش معروف و به فرهنگ و خرد مصوف و سلاطین ایران قواغین دوران بودند از زمان کیومرس که نخستین خدیو کشور گشاست تا به عهد ما چه سلاطین نامدار از ایران برآمده است ولی در هند رایان و چیپالان و در چین و خطا فقفوران و در توران خانان و خاغانان و در عرب خلیفگان و در عثمانی خونگاران بودند اما این فرنگان نمیدانم از کجا پیدا شدند حمد خدا را که ما پیلهور و هدیه آوری پیدا کرد صاحب مردگان خیلی پادشاهان هم داشتند که ما اسمشان را نشنیده بودهیم. ایلخانی بلی بلی قربانت شوم به غیر از انگلیز و فرانسه که از قرار معلوم چیزکیاند. سایرین را کلمعدوم هم نمیتوان شمرد. اگر روس را میگویی آن نفرنگی از سگ فرنگی کمتر است. شاه قهقه قه زنان. روس خورشید کلاه دارد. اعتقاد روسیان این است که این زن خیلی نقل داشته است. اما ما میدانیم که چون در کاری پای زن به میان میآید آید پناه بر خدا. وانگهی روسیان پتری دارند که دیوانه حسابی است ترکان بیخود دلی پتر نگفتند. برای دیوانگی دی او همین دلیل بس که میخواست لشگر به هندوستان بفرستند. بفرستد مثل اینکه گویا تخم قزلباش از دنیا برافتاده است روسیان خیال میکنند که به محض کلاه فرنگی نهادن و رخت تنگ پوشیدن و ریش و سبیل تراشیدن آدم فرنگی میشود. خیر هزار نکته باریک تر ذمو اینجا پس تو هم اگر دو بال قاض به دوش ببندی می توانی فرشته شوی ایلخانی احسان احسان کلام الملوک ملوک کلام این نکلم که معجزست و کرامت همه هزار. ولی ولی چنین است عمر و دولت شاه جاوی یو ابدی شاه اما از زنانشان چیزهای قریب نقل میکنند میگویند که در میان روز بیرونی و اندرونی و محرم و نامحرم نیست زنانشان مثل زنان ایلات ما روبند ندارند زن و مرد با هم کار میکنند و توی هم راه میروند و کار یکدیگر میکنند چه خیری بیاید از آن خاندان که بانگ خروس آید از ماکیان پس به خنده و استهزا روی به احمق کرد که خب حکیم باشی تو مردی هستی حکیم بگو ببینم چطور شده است که در دنیا ملتی که به زنان خود مسلط باشند تنها ما مسلمانان واقع شده ایم خصوص تو که میگویند زنیداری بسیار فرمانبردار، هر شنو، نرم خو، خنده رو حد خود را خوب میداند و حق تو را خوب می گذارد احمق از عنایت بیغایت ولی نعمت عالمیان، پادشاه دوران، بنده خاکسار مظهر سعادت دارنگ و عافیت کونان گردیدم. بنده غلامی از غلامانم و خانگیانم کنیزی از کنیزان و همگان به حکم العبد و مافی یده لکان لمولا تعلق به خاک پای پادشاه دارد. اگر در بنده فضلیست از مولای من است که کل کلبه به بابهی نباه و اگر است در صورتی که منظور نظر همایونی گردیده ام هم هر عیب که سلطان بپسندد هنر است. اما آنچه در باب زنان با لفظ گوهربار فرمودید به نظر بنده خاکسار چنین میآید. آید که در میان فرنگان و حیوانات مماثلت و مشاکلتی تمام است و پستی فطرت و دونی خلقت آنان از اسلامیان از اینجا ظاهر می‌گردد که حیوانات نر و ماده با هم به سر میبرند. فرنگان هم چنین حیوانات نماز نمیکنند. فرنگان همچنین حیوانات سر برهنند. فرنگان همچنین حیوانات جنوب راه میروند فرنگان همچنین خلاصه حیوانات با خوک و گراز همدم و همرازند رازند فرنگان همچنین چرا که به جای قطع نسل خوک و گراز نجس الهین چنانچه ما میکنیم کنیم هم که خوکچران خاص و طبیعه مخصوص دارند اگر زنانشان را میگویید خب کدام سگ نر است که در کوچه سگ ماده را ببیند و به استقبالش نرود و کرمکشی نکند، فرنگان نیز همین میکنند. در مملکت ایشان نام مرد لفظی بیمعنی و اسم بیمسماست چه یک زن زن همه است و چنان که در مذهب ما یک مرد میتواند چند زن بگیرد در مذهب فرنگان یک زن میتواند چند مرد بگیرد شاه خوب گفتی حکیم معلوم است که به جز ما همه مردم حیوانات هست در این باب حدیث نبوی هم هست که ان افضل الانبیا و امتی افضل الامم ماو و دارالنعیم و هور و قصور کافران و جهیم و نیرانا اما حکیم از قراری که شنیدم تو از حالا در بهشتی آن دنیای تو به این دنیا آمده است تفضیلش شنیدنی یا دیدنی است میرزا احمق زهی سعادت منبنده که پای فلک حضرت شهریاری به اندرون ذره نمونم سایت تا اگر سر بر عرش سایم شاید شاه خب با چشم خود خواهیم دید نظر پادشاهان مبارک است برو به اندرون خبر بده اگر در میان زنان بیماری شفاجوی یا تازه جوانی شوهرخواه یا از شوهر سیر شده خلاصی طلب هست خود را به پادشاه عرضه دارد که نظر التفات پادشاه دوای همه این گونه شاعر که تا آن وقت قرق دریای فکرت ایستاده بود گفت فرمان پادشاهی محض مهربانی و نیچ پس لوله کاغذ را از کمر درآورد به آوازی هر را و غر این قصیده را شروع به خاندن نبود یکیست مهر منور سپهر گردان را به این دلیل که یک شاه هست ایران را حیات و پرورش کائنات و پرتو اش بود متی و متابع همین و هم آن را طبیب چند همی بر علاج خود نازی نظر نمای شفای نگاه سلطان را به پادزهر و به مسرود و مومیای خیش مناز دین نگه پادشاه دوران را حکیم باشیکا میرزای احمقکا نیست چون تو مباهات هیچ انسان را به خانه داری ای در دوای هر دردی بدار منت دار و شفای یزدان را بهل بکنجی بغرات خیش و جالی نوز. تو را خدای فرستاد همچه لغمان را نگاه شاه چوکی آخر و دوا باشد بگو به درد که آماده باش درمان را با جست بخ حکیمی که شه به خانه او نهاد مقدم میمون خیش احسان را برای آن که رسد دست میرزا احمق به نب حق حرکت بر نهاد شریان را همیشه تاکه طبیب است میرزا احمق هماره تاکه حماقت بود طبیبان را غذای دشمن او باد بغلت الهمقا خورد چوپیکان خسمش به جان سپستان را در وقت انشاد قصیده حاضران سراپا گوش مدهوش ایستاده بودند پادشاه به آواز بلند گفت آفرین آفرین عجب مزامین بدی و معانی غریبی به نظم آورده ای حقیقتا ی ملک وشوعرایی ما هست فردوسی سگ که بوده است سلطان محمود غزنوی را کجا میبرند ایلخانی برو و دهان ملک وشوعرا را ببوس و دهانش را از این شیرینیها پر کن دهانی که از آن این همه سخنان شیرین میآید شیرین خوشتر است ایلخانی با ریش انبوه بوسه سختی بر دهان شاعر نواخت که دهانش پر از موی ریش شد و با مشتی شیرینی دهان شاعر را چنان بیم باشد که سر و رویش پر از آرد و پاکغند شد در ظاهر شاعر از آن شیرینیها ها تلخام آب از چشمان و شیره شکر از گوشه دهانش بر روی سینهش روان شد. جد و جهده بسیار کرد و حالت خود را از حاضران مخفی داشت. آنگاه پادشاه ازن حاضر کردن نهار داشت. گفتار بیست و نهم در تفصیل نهار و واقعی که بعد از نهار پشت پا به بساط عیش حایی بابا زد. در اتاق نهار شاه به جز پیشخدمتان سه تن شاهزاده بودند و بس، شاهزادگان دور از شاه دو دوزانو نشسته پشت به دیوار شمشیرها بر روی زانو و میزا احمق در کفشکن منتظر فرمان. امین خلوت صفری از شال کشمیری زردوز به زمین بگستر پادشاه دست بشست و ظرفی که در وقت بیرون آوردن از مطبخ از ترس زهریزی هاشپزباشی مه کرده بود بگشد. همه استادی طباخی به کار رفته بود. پلو از هر گونه، مانند مزفر پلو، باقلا پلو، عدس پلو، ماش پلو، سیر پلو و شاه خوراک که همه نارنج پلو پخته بودند و بوی دیگفزار آنها مشام جان را معطر میساخت. ماهی قزل و ماهی شور در طبخ های چینی، مرغ بریان، فسنجان کوکو کباب شامی، آبگوشت با مغز بادام و پسته و فندق و آلو و تمر هندی، خاگینه با شکر، با دنجان سرخ کرده و یتیم پخته و چندین غذای دیگر که به ورد نمیآید یک بره بریان درسته با دنبه و سر و کبک و تذرب و تیهو و قرغاول مازندران و گوشت گورخر و آهو و غیره، کسرت و ندرت اطعمه، چشم بینندگان و خورندگان را لذت میبخشود اینقدر دوری و کاسه در اطراف پادشاه بود که نمیدانست به کدام دست برد از جزئیات سفره از قبیل ها و ریچارها و مرباها و پنیر و کره و سبزی و پیاز و نمک و فلفل درگذرد که سر دراز دارد اما از شربتها نمیتوان درگزرد شاه های چینی با قاشوهای شمشادی منبت کار خونساری و شیرازی پر از شربت لیمو و نارنج و سگنجبی همه با گلاب مقطر مؤثر و با تخم شربت مبرس آخرین شربت شربت انار اردستان بود و یخ در همه شراب میگذاشت پادشاه از این قاب و آن قاب تنقل کنان و شاهزادگان و پیشخدمتان در برابر دست بر سینه ایستاده به خاموشی قضا خورد و دست شست و به اتاق دیگر به قلیان کشیدن رفت و سر غذا یک قاب پلو را امر فرمود تا پیش خدمتی به حکیم باشی برد چون این اشارت نوعی از بشارت التفات بود میرزا احمق ناچار شد که انعامی به برنده پلو داد التفاتی از این قبیل هم به شاعر شد و او نیز گویا چیزی به مایه گذاشت یکی از دوری ها را نیست که دست اقدس شهریاری رسیده بود به زن حکیم باشی فرستاد او نیز انعامی مردانه داد به این طریق دل دو کس همی به دست می‌آمد احسانده و انعام گیر خلاصه فضله شاه را شاهزادگان و فضله شاهزادگان را ایلخانی و ملک و و و سایر صاحب منصبان و مغرب الخاقانان نوشجان جان فرمیدند. نوبت نوکران و شاگرد آشپزان هم رسید. پس از آن حکیم پادشاه را تنها به اندرون برد و چون اگر کسی میخواست گوش به زنگ باشد گوشش به قاپوخ کوبیده میشد نفسم در نمیآمد. ولی سخت مشتاق بودم که تفصیل آن را بدانم اما دریغ شنیدم که حکیم برای قدوم پادشاه به اندرون کنیز کردی را پایانداز کرد از این خبر رنگ روی من پرید با اینکه میبایست از خلاصی او از دست زن حکیم دلشاد شوم با یاد نتیجه‌ای که برابر چشمم مصور بود خون در رنگوپهیم افسرد چون عشق به یکدیگر زیاده بر آن بود که گوش به حرف عقل دهیم و اندیشه استقبال کنیم در آن حال استقبال ای از صور هولناک در نظرم مصور مینمود که دست هیچ مصور مانند آن کشیدن نتوان با خود اندیشیدم که در آن هر جمع خود زینب را ببینم و حقیقت حال را بفهمم رنگ به پشت بام به میقات محود رفتم صدای زنان آنجا تنین انداز بود چرا که علاوه بر خانگیان حکیم جمعی دیگر نیز به تماشا آمده بودند اما منظور خود را در میان ندیدم به سبب نزدیکی شب راه اشارت مسدود بود اما به حکم دوسری مهربانی یقین داشتم که او هم در همین تلاش است پشت بام محود ما یک طرفش رو به کوچه بود که در وقت سیر و تماشا زنان در آنجا جمع می‌شدند. چیغه آسمان و نغره مردان و جلوه فانوس‌ها که دلیل رفتن پادشاه است در از یمن بخت و تاله تقطق کفش و خشخش تنبان بلند شد. معلوم شد که زنان به پشت بام می‌آیند. در پشت دیوار چنان نهفتم که بجز کسی که سرش در حساب باشد نداند و نبیند و چشم آن داشتم که زینب خواهی نخواهی نگاهی به آن سوی خواهد انداخت. حدسم به بوده است زینب در میان تماشاییان بود. نگاهی به من انداخت. و آنچه میخواستم همان بود. باقی تدبیر ملاقات را برای او آن. صدای دورباش و بروید و بدوید بلند و هر کس حاضر رفتن شد به جز چند نفر باقی جمعیت از همان راه که آمده بودند، باز با همان ترتیب از همان راه برگشته به عرگ رفتند و رونق خانه با پادشاه برفت زنان از پشت بام ها رفتند و صحبتشان همه جنگ و جدال اینکه پادشاه به بهتر و با دقتتر تر نگرید و از همان گاه حسد ایشان به زینب نمودار بود یکی میگفت که نمیدانم شاه در این دختر چه دید گذشته از این که خوشگل نیست بد بدگل است دهن از آن بزرگتر نمیشود که و جاذبه که هیچ ندارد دیگری میگفت اوزش را چه بکنم آن یکی میگفت قد و بالاش را ببین خدا فیل را بیامرزد و اگر پاهاش را میگویی خدا شطور را رحمت آن دیگر می‌گفت گیرم که خوشگل است نه دی است البته شیطان او را به نظر انسان سلطان طاووس می‌نماید عاقبت قرار بر این دادند که شیطان او را به پادشاه خوراند و خوب خوراند در این اتفاق من با آنان متفق نبودم می‌گفتم بویند بردوان و مرا اسوار نیست. صدای زنان بریده شد و به بهانه تماشا کردن حالت رفتن شاه یکی بیش در پشت بام نمان. آن هم زینب بود. گفتار سیوم در رقابت شاه با حاجی بابا و ربودن معشوقه او را چون هجاب دیوار از میان من و زینب برخواست دست و پای آن میکردم که خطر ملحوظ را به زینب بیان نمایم گفت این دیدار آخرین است پس از این من مال شاهم اگر ما را با هم ببینند قتل هر دو حتمی خواستم تفصیل قبول او را از جانب پادشاه بدانم ولی گریه خواه از روی شادی قبول شاه و خلاصی اسارت و خواه از جدایی من امان بیانش نداد کمتر از یکدیگر گریه نکردیم پشت بام حکیم تکیه تعضیهٔ روز آشورا شد زینب گفت که چون پادشاه به اندرون داخل شد یک دسته زنان سازنده و بازنده او را با ساز و نواز به اتاق خانم بردند خانم بعد از پایبوسی اطلسی ذندود پایانداز کرد که به محض رسیدن پای شاه به آن غلامان سیاه به بهانه تبرک او را پارچه پارچه کردند. پیشکش خانم عبارت بود از شش عرقچین، شش سینبند شال، دو شلوار شال، سه پیراهن ابریشم، شش جفت همه به معرض قبول و تحسین در آمد پس زنان از دو سو سفاراستند من در عقب همه حتی در عقب نور جهان بودم جاد خالی بود ببینی حتی لیلای پیر هم حاضر پسند خاطر افتادن بود یکی اسمت میفروخت دیگری ناز خرج میداد آن دیگری جلوگری می میساخت تا که قبول افتد و چه در نظر آید شاه بعد از تماشای همه نگاه به من دوخت و به حکیم گفت این دخترک بد قماشی نیست به جقه شاه که جانورکی خوب به نظر می آید حکیم باشی ماشاالله بی سلیغه نبوده ای. پس روی به من کرد که قهبه چشم گیرا رخ زیبا قدر رعنا داری وانچه خوبان همه دارند تو تنها داری حکیم کرنشی عظیم کرد که قربانت شوم من غلام پادشاه و اینان همه کنیزانند. اگر اگرچه این دخترک به هیچ روی لایق جانسپاری خاک پای حضرت شهریاری نیست اما اگر طبع پادشاه جهان پناه قبول ارزانی فرماید پیشکش حضور معدلت دستور است چه گفت قبول کردیم باشی را خواست و گفت به این دخترک بازیگری بیاموزند و لباسش را درست کنند همین که قابل حضور شد به حضور آورند امان از حالت زن حکیم چون این بدید نگاهی خشمآلود بر من انداخت که کم ماند با تیر نگاه مرا بکشد گرجی بلمره مرد نور جهان خوشحال بود چرا که من است؟ خلاصه من در پیش پادشاه مقبول افتادم به محض دور شدن شاه تبدیل حرکات خانم با من تماشا داشت نه تخم شیطان نه دختره ملعون بلکه مظهر خواهرجان و نور چشم و فرزندم شدم من که هرگز نام قلیان پیش او به زبان نمیتوانستم آورد تکلیف قلیان کشیدنم کرد خواه با دست خود شیرینی به دهانم گذاشت گرجی در گوشهی به سوگواری مشغول شد سایرین همه مبارک باد و آقابت به خیر گفتند که در عیش و شراب و ساز و جواهر ها و لباس‌های فاخر به رویت گشوده شد کاری بکن که مورد التفات پادشاه شوی بانوی حرم گردی ما را هم فراموش مکن آداب سخنگفتن و پاسخ دادن به پادشاه به یادم می‌دادند خلاصه من که در هیچ حسابی نبودم در دم بانوی حسابی شدم باری زینب چنان از حال خود خورسند بود که من بازنمودن خطری که به پای خود به آن میرفت مقاومت برای آن نداشتم. هیچ واهمه آن نداشت که پادشاه او را بخواهد و قابل حضور نباشد و حال اینکه دیده و شنیده بود که در چنان حال به قتل کاری نبود و کسی را مجال شفاعت نبود. بنابراین خود را که خورسندی او باز نمودم و با دلگیری جدایی به آن دل خوش بودیم که باز فرصت ملاقات خواهد افتاد می گفت که پس فردا یکی از خاج سرایان خواهد آمد و مرا خواهد برد تا فلپور داخل دسته بازیگران شوند. پس به نام او را مکرر خواندند و با اظهار مهری چنان که گویا دیدار آخرین است از یکدیگر جدا شدیم گفتار سی در اندیشه حاجی بابا به جهت جدایی زینب و به ناگاه حکیم شدنش چون آرام جان از برم رفت بی آرام به جای او نشسته مستقرق دریا اندیشه با خود گفتم اینک معنی دو دوست چون و مغز در یک پوست اگر دنیا عبارت از این حالت بود که مرا در دو ماه مشغول داشت خواب است یا خیال مجنون لیلایی شدم که تا زنده باید از آتش عشقش بسوزم و با درد دل بسازم باید آواره کوه و بیابان با رنج بیپایان با وحش و تیر همراز و با دیو و دد همساز شدم اشقین کارها بسیار کرده است این قضیه گویا ریشخند فلک است بر من شاهی آمد ماهی را دید دو کلمه حرف زد کار از کار گذشت حاجی بابا فراموش شد و زینب با بال شاهی پریدن گرفت باشد برای من هم قهت و نسا نیست ولی مزه در این است که خرما را حاجی خورد و قوصره او یعنی جلدش به شاه ماند وقتی که میبیند چه میبیند در دجله که مرغابی از اندیشه نرفتی کشتی رود آنجا که سر جس بریده است از ای که بیگانه مکیده فقا بگشاید تا چشمش کوشه شبی تبناک گذرانیدم و سهرگاه سری پر از اندیشه نوع از بالین برداشتم و برای آسود خیال کردن پشت باروی شهر رفتم. در وقت رفتن دیدم زینب بر اسبی مجلل سوار غلام سیاهی رکابدار با جمعی دورباش از خانه حکیم دور میشد. من به اعتقادی که گوشه کشمی به ما کند اما هی ها از ترس اینکه مبادا وضع سواریش برهم خورد خودی هم نجنبادی با اوقات تل خواستم از خیالش بیفتم زور به راه آوردم نمیدانم چه شد به جای اینکه از دروازه قزوین بیرون روم خود را در هرگ دیدم میدان ارگ از سواره پر و فاضل بر سردر دیوانخانه نشسته مشغول دیدن بود از بس قراولان به این سوی آن سوی انداختند زینب از نظرم قایب و رنگ تماشا دیگرگون شد فوج سانده سواره نامردخان خان باشی بود که خود بر اسبی بسیار پاکیزه سوار بر سر فوج فرمان می داد سجاف زرین درخشان در بر نشان شیر و خورشید میناکاری کلاهش شعا افشان دیده را خیره می کرد. چون هرگز سان ندیده بودم این تماشا برای من تازگی داشت تماشای اسبان و سواران و نیزه ها و توفنگ ها یاد ایام میان ترکمانان را به خاطرم میآورد که باز طریقه سپاهیان پیش گرفتن در دلم میگذشت فوج سانده در یک گوشه میدان ایستاده سردار با شش نفر مشرف فوج در میان میدان نام و نشان سواران میپرسید یک مشرف به آواز بلند نام سواره را میبرد دیگری حاضر غایب میگفت به هر آواز سواری از فوج جدا شده با تنبی هرچه تمامتر از اطراف میدان میتاخت و از روبروی شاه بعد از کرنشی سخت میگذشت این قاعده تا به آخرین کس جاری شد سوارگان گویا هر یک مشقی دیگر داشتند حرکات پارهی نجیبانه به نظر رستم میآمدند پارهی دیگر که اسمشان البته آریتی بود با اسب شل از جنگ برگشته به نظر می نمودند جمعی از آنان را میشناختند یکی از آن میان جوانی بود چست و چالاک و موجب حیرت و تعجب اسب برانگیخت از غذای آسمانی پای اسبش به میل میان میلان پیچیده به سر بغلتید و جوان جوانمرد بیچاره را بر روی میل پرانید در دم برداشتند و از ازدهامش بیرون گذارد یکی از آن میان مرا بشناختی از وابستگان حکیم شاهم به مداوه ماتم تلبید. من هم بیان که پر کاوی از نادانی خود پروا کنم قبول کردم. جوان را دیدم بر روی زمین دراز و از قرار ظاهر مرده و پیرامونیان هرکس به فراخور عقل خود به تبابت مشغول. یکی به یاد یک میدان کربلا آب به حلقش میریخت تا دهان گشاید. دیگری به حکم تجربه دود قلیان به دماغش میدمید تا به حال آید یکی جواره و اعضایش را به باد سیلی و مشت گرفته بود تا خون فسردهاش در رگ و شریان جریان گیرد این مداوات به محض ورود من همه باطل شد پیش رفتم و با کمال وقار نبزش را گرفتم چون چشم هرکس تجویز من دوخته بود با تو تمام گفتم که به این جوان نظر خورده است و حیات و ممات در سر او به جنگند تا کدام غالب آید پس به عادت استاد خود بعد از بازنمودن به حاضران که هرچه در دنیا بدتر از آن نیست ممکن است که به این شخص رسد گفتم باید به نقد این نیم مرده را سخت جنبانید تا دانسته شود که هنوز جان در بدن دارد یا نه هرگز هیچ تجویز به آنگونه اجرا نشده است. حاضران هر یک یکی اندام او را گرفته چنان تکانیدند که از هر بندش آوازی دیگر خواست ناگاه آواز سرحساب و راه بدهید بلند شد به حکیم فرنگی که ذکر خیرش گذشت در رسد. همانا از جانب ایلچی انگلیز که از تماشایان قضا بود آمده و بی آن که ناخش را ببیند فریاد براورد که زود خون بگیرید من روسیا که برای روسفیدی ایرانیان در تبابت و هنرنمایی خود به آنجا دعوت شده بودم گفتم چگونه خون گرفتن؟ زهی تبابت؟ مگر نمیدانی که مرگ سرد و خون گرم است و قاعده کلی در تبابتان است که مرض بارد را باید با دوای هار معالجه نمود مقراد که رئیس باز به همین اعتقاد است و تو منکر اعتقاد او نمی توانی شد خون گرفتن همان و مردن این مرد همان برو به هر که می خواهی بگوی. من این را گفتم و میگونم. همین که چشم فرنگی بر غذا زده افتاد گفت دعوا کوتاه نه از شما و نه از ما و نه تعنولن به بغرات حکیم مرده که سرد و گرم به او علی است پس کلاه فرنگیش را بر سر نهاد و مرا با بغرات خود مدمق نهاده برد. آنگاه گفتم چون قضا آیت طبیع و بله شود با عجل حکیم کارزار نمیتواند کرد ما معاشر اتبا با خواست خدا پیکار نمیتوانیم شلون آب کاریز با رود سیل خیز مقابله نیارد ملایی حاضر بود ان لله و انا الیه راجعون گویان پاهای مرده را رو به قبله کشید شستهای پاها را به هم پیوست چشمان و زیر چانش را با دستمالی ببست در این اسنا جمعی از صاحب مردگان در رسیده با شیون و شین مرده را به خانه بردند از قرار تحقیق دانستم که مرده یکی از صد و پنجاه نسقچی ابباب جمعی نامردخان بوده است که پیشاپیش شاه میدوند و مردم را میپراکنند نظم و نسق کارها میدهند زندانبانی و کار وبار با ایشان است تلفور خیال مرا برداشت که به مرگ آن ناکام چادکام بنشینم با خود گفتم واسطه آدم کشتن به با واسطه کشتن است با نیشتر و تیغ بران چه حاجت به عناب و سپستان با این خیال به خاطرم آمد که نسخچی باشی دوست یک رنگ میرزا احمق و سخت در خیال آن بود که به او خدمتی کند که چند روز پیش از آن سوگند در حضور شاه خورده بود که با مخالفت شرع اگر نسخ باشی شراب نخورد اوضاع دولت بر هم میخورد و منع شراب به او شمول ندارد که او نبرای لذت بلکه برای حفظ صحت میخورد این بود که نامرد استفتایی کرده بود و با فتوای علما بی شبانه شبان روز شراب میخورد آهنگ آن کردم که با آن شربت ناگوار که ساغر غذا نسخچی را تلخ کام کرد با دستیاری میزا احمق از آن شیرین کام کردن گفتار یدویوم در آمدن حاجی بابا به خدمت دولت و نسخچی شدنش فرصتی میجستم تا پیش از رفتن حکیم به درخانه التماس گرفتن جای نسخچی مرحوم از برای من کند بسیار اصرار به فوت ننمودن وقت نمودم چون شاه در آن روزها خیال سفر سلطانیه داشت و حکیم نیز از همراهان او بود تخفیف بار مرا از دوش خود از خدا میخواست وعده صریح داد و قرار به دیدن نسخچی باشی رفتن دادیم بعد از سلام عام در دیوانخانه منتظر آمدن او بایستی بود در اذان ظهر روبروی تالار بزرگ دیوانخانه که مخصوص نسخچی باشی است حاضر شدم نسخچی باشی خود در گوشه اتاق به نماز و جمعی دیگر با ملک و, و ایشیک آقاسی باشی در صحبت ایشیگا قاسی باشی به شاعر تفصیل مرگ نسخچی دیروز را با خیلی کم و زیاد و تعجب صحبت می داشت. ناگاه نسخچی باشی در میان نماز فریاد براورد که دروغ است. صبر کنید من می گویم چطور شد. بعد از نماز هنوز تشهد نخوانده مشغول تفصیل شد. با مبالغه بیشتر از مبالغه دیگران و قضیه به این انجامید که فرنگی خون بیچاره نسخچی را گرفت و بمرد و حالان که اگر حکیم ایرانی تمام تکانش داده بود نمیرد در صدای این گفتگو میزا احمق داخل شد و بیبت حکیم را به جای انکار بیشتر تصدیق کرد و حق داشت پس مرا به انگشت بنمود که اینک آنکه اگر میگذاشتند نمیگذاشتند نسخچی بمید پس همه چشم ها بر من دوخته تفصیل واقعه را چنانچه واقع شده میخواستند من هم سعی بسیار نمودم تا چنانچه واقع شده نه بلکه چنانچه گفته شده بود گفتم و هنرهایی که آنجا به خرج مردم داده بودم اینجا به اسم حکیم خرج دادم نیزا احمق از این مدایه سرافراز و برای خدمتی نمودن بر من مهیا به نسخچی باشی گفت که این جوان بسیار قابل و مستعد گرفتن جای نسخچی مرحوم است. نسخشیی باشی تعجب کنن که حکیم جلادی خواهد گفت این تازگی دارد. شاعر با گوشه چشم به میر احمق نگری که چندان تازگی ندارد. حبیب و جلاد سیاه و زرد برادر یکدیگرند مرگ خواه آهسته آهسته از تأثیر حب باشد و خواه با یک ضرب کار هر دو یکی میزا احمد جواب داد که شما شعرا قیاس به نفس میکنید این تایفه سر ننگ و ناموس مردم را میبرند که مرگ است. و به گردن من که این مرگ به اعتقاد همه بدتر از مرگ جسمانی باشد که از حکیم آید یا از نسخچی نسخچی باشی شما اطبا و شعرا هرطور خواهید مردم را بکشید همینقدر به کار سرباز مداخله مکنید تنی را که باید در معرکه با یک ضرب شمشیر دونیم کرد و سری را که باید در جنگ با یک زخم خنجر جدا ساخت به من بگذارید باقی را خود دارید جناب حکیم گرز گاف سر از من گل گاف زبان از تو من تخم دشمن را از میان میدان بردارم و تو تخم ریحان و کدو را از دکان عطاری برانداز. جناب شاعر بوی باروت و نهره توپ از من بوی گل و نغمه بلبل از تو گلوله تفنگ و سرنیزه از من تیر غمزه و پیکان نگاه از تو از فنون جنون فن من این است شما خود دانید ایشیک آغاسی باشی روی به ایشان نمون ولی همه هنرهای گوناگون شما را میدانند به خصوص پادشاه که از جلاदत شما همگی بسیار اظهار امتنان مینماید که در ایران هیچ شهریاری مانند من سرداران و غلامان جانثار نداشته است با این جانثاران تا به ناف گرجستان لشکر خواهم راند پس روی به نسخچی باشی آورد که اگر دولت روس آهنگ جنگ داشتن شما را بشنود البته از این دنیا فرار کرده میرود در آن دنیا به دعای شما مشغول می شود. سختی باشی اندکی سرخورده شانهی ای نیم بلند کرد که دخول روس به گرجستان مثل افتادن کک است به تنبان بنده. اندکی زحمت میدهد اما اگر بکنم ریشش را میکنم حرف روز منحوس قابل زدن نیست. آنگاه از برای قطع دنباله سخن روی به من کرد که بسیار خوب تو را به خدمت قبول میکنم به شرطی که تو هم بوی باروت را به قدر من دوست داری و باید بدانی که چی را قوت رستم و قدرت پشنگ و دل شیر و زهره پلنگ میباید پس سرابایم را نگریست و از وضع طورم خوشنود گفت برو نایب را ببین همین حالا لباست را بپوشاند و تکلیفت را معین کند نایب نسخچی مشغول تدارکات سفر شاه لوازمات میداد و از تابینان نوشته میگرفت بعد از اظهار قضیه به نسخچی را با لباسی غریب به من تسلیم و مرا قدغن بلیغ نمود که وب متوجه شو و تا دم و پوست دباغی شهریاری او را نیاوری دیگری نخواهندت داد مواجبت سی تومان و خرج خود و اسبت با تو پس چنانچه باید ملبس و مسلح شدم و از آلات نسخچیگری تبری باقی ماند که آن میبایست از جانب دولت داده شود از مطلب پر دور نرفته قدری از حالت نامرد خان باشی رئیس ما بشنوید مردی بود بزرگندام اندام پهنشانه درشت استخان سالش نزدیک به چل اما هنوز جوان و قابل گفتن خوب جوانیست سیمایش سهمناک و در سایه عبروی سیاه مشکین و ریش انبری چهرهش تیره دستش بزرگ و پهن و رگ, رگ و از موی پیچا پیچ که از جانب پیراهنش می نمود قوم و خیش که بودنش معلوم بود روی هم رفته صورتش مهیب و وضعش با موضوع اللهش مطابق و موافق شهرتش آسایش شهر را کافی دیدارش تنها نسق مفسدان را وافی در خوشگذرانی و عیش و عشرت مشهور زمان علل رؤوس بلکه با بانگ کوس شرابخار و در خلا و ملا ملایان را لعنت گذار با وجود آنکه باید سیف الاسلامش و یادگار نبوی شمارند با تمام میرغذبی و جلادی از عرازل ناس خانش اش یعنی بیت اللت شب تا صبح صدای تار بود و تنبک، رقص مرد بود و زن لوتیان مابسته او، مغلدان دسته او، با همه خباست و نابکاری از اون و سختی منصب خود سر موی فروگذار نمیکرد تغلب اوقات با آواز دف و نی و دور عرق و می، صدای چوب و فلک و تزرع نسق و کتک هم بلند بود. در سواری چست و چالاک در جریدبازی چیره و بیباک با اینکه غالب و قوارش قالب و قواره مرد جنگی و پر پردلمی بود در واقع کمدل و کم ترین مردم بود ایوب ذاتی خود را در سایه شاهندازی ها و روباه ها میپوشید و با کسانی که از چند و چون وی خبر نداشتند سامی و افراسیابی میفرود تا وقت رفتن شاه شبها منزلم در خانه ی حکیم و روزها کارم در جمعوری سویورسات به نقد همه چیز را بی زحمت به نسیه میخریدم. در زمان اقامت خانه حکیم از آنچه از بیماران به زور اندوخته و از آنچه با هنر خود به دست آورده بودم از قبیل زیرانداز و روانداز اسباب به منزلی دست و پا کرده بودم. بیچاره نسخچی که در دست ما مرد. به خیشاوندان او گفتم که به اعتقاد من این جوان مسلمان پاک است و مرگش تقصیر ما نه همه کس می‌داند که تدبیر ما با تقدیر خدا نساخت رختخوابش ابریشمین است و استعمال حریر در شهر حرام وانگیست در این رختخواب پایش را روی به قبله نکشیدند این رختخواب از چشم قبله افتاد این بود که رخت خواب را به من دادم که الخبیساتو للخبیسین آینه ای لازم داشتم. میرزایی ناخوشی یرغان داشت و صورتش را در آینه زرد میدید. خاطر نشانش کردم که زردی در آینه است و صورتش مثل گل شکفته. میرزا براشفت آینه را به من داد که به جهنم من آینه را بلیده در اعمال دینییه میزا احمق خود سخت و در منحیات و محرمات بسیار موسوس بود جفت یخدانی لازم داشتم و احمق دو جفت از آن در یک اتاق داشت شب و روز دیده بر آنها دوخته بودم که چه کنم یک جفتش را برو بایا. اگر نیمه تدابیر درویش سفر را داشتمی اکنون اسباب سفرم در این یخدانها نهفته بود. تدویری کردم. یکی از آن سگان که در تهران از شپش و شاهزاده و شطور کمتر نیستند در نزدیکی خانه ما در زیر دیوار خرابهی بچه بنهاده بود. دور از چشم مردمان بچگان او را آورده در یکی از آن یخدان ها گذاشتم و دیگری را از استخان انباشتم در وقت سفر حکیم یخدان ها را به رعیل عین پر از بچه سگ دید که مادرشان آدم پاره پاره می کرد. متعجب و متحیر آن را به شگون نگرفت سایرین معانی و تعویلات دادند یکی می گفت یکی میگفت که این دلیل بران است که از خانم یک خانه پر از حرامزاده متولد خواهد شد. دیگری میگفت بچه زگان چشمشان وا نشده است. یعنی خدا نکند که ما هم مثل حکیم بشویم اما حکیم دلش به یخدانها میسوخت اقرار به نجاست یخدانها داد. از او قرار به بیرون انداختن آنها با سگان داد. و من قرار به درون آوردن آنها بنابراین مردی شدم صاحب یخدان اندکی پس از آن اینقدر خرت و پرت جمع کردم که به زحمت سیاه گرفتن میاردی در هنگام سفر دیدم که اگر با خربندگان شاهی بر سر استری بندار به جنگم جا دارد گفتار سی در همراهی حاجی بابا با اردوی شاهی و آموختن مقدمات کار خود روز حرکت شاه به اردوی سلطانیه از جانب منجمین تعیین شد و بیست و یکم ربیل اول کهلو دقیقه پیش از طلوع آفتاب براه افتاد و یک سر در کوشک سلیمانیه که در نه فرسخی در کنار است فرود آمد همراهان اردوی سلطانیه در ساعت معین در آنجا حاضر شدند. همراهان شاه عبارت بودند یک فوج بود سرباز و شطران زنبورک خانه و یک دسته سواره، وزرا و صاحب منصبان بزرگ و مستوفیان. همه به یکباره باره به حرکت درآمدند، شهر در یک روز از سلف سکنه محروم ماند. به نظر آدم ندیده گویا مردم تهران بلکه مردم ایران مانند زنبور اصل ترک منج کرده به اتفاق به کندوی دیگر می روان. قطارهای اشتر و اثر از بار و بنه و رختخواب و فرش و اسباب مطبخ و چادر و جل و پلاس و آزوغه پربار با گرد و غبار و با آوازی زنگوله و درای و قلغله و ولی ولی قاطرچیان و ساربانان چشم و گوش را تیره و خیره میساخت. تا روز حرکت مرا بر دروازه گماشتند تا مانع ازدهام سر راه شاه شوم. دهقانان که شبها آذوقه و میوه به شهر می‌آوردند و تا گشودن در پشت دروازه منتظر می‌ماندند، امر شد که از راه دیگر بروند. سقایان راه ها را با دقت تمام چنان آبپاشی و رفت و روب کرده بودند که بهتر از آن تصور نمی شود. وجود پیرزن به سبب بد ایشان در سر راه شاه قدغن بود در آن روز در دورباشی مردم در خود غیرتی دیدم که هرگز گز گمان آن به خود نمی بردم در آن زمان عراضل و اوباشی چقدر مردمان معتبر را اهانت کردند چنان بی‌محابا و بیتهاشی چماق بر سر و مغز مردم می‌نواختم که نسخچیان میگفتند عجب ولد الزنایی به زمره ما داخل شد. به شهرت کارآمدی و جرأت شتابان امیدوار بودم که رفته رفته به مناصب عالیه برسم. خلاصه اردو به راه افتاد. چبانه یک قطار شطور زنبورک خانه به انتظار شاه به سلیمانی رفت. صدای توپ سواری شاه بلند و سکوتی به هر سوی مستولی شد. همه سامت و ساکت منتظر ایستادن. نسخ چی باشی به اسبی سخت سوار در کوچه ها به این سوی و آن سوی تازان به نظم و نسخ راه ها مشغول گفت می بود. اول تفنگداران، بعد از آن یدکداران با اسبان پاکیزه ی عراق و مرصع و کشمیری و اطلس زردوز اعلی، بعد از آن شاطران و ریکایان، بعد از آن ذات اقدس شهریاری و شاهزادگان و وزرا، بعد از آن یک تیپ سواره در بزرگان و وابستگان ایشان و بسیاری از وابستگان وابستگان و میرزایان و نوکران و قلیانداران و آشپزان و شاگرداشپزان فراشان، پادوان، مهتران قاترچیان، ساربانان و اردو بازاریان و ده هزار دیگران همراه اردو را برای این میگویم که محشر و محشری تصور کنیک از پیش چشم من و دروازه بانان دروازه قزوین میگذشت سر و کله پادشاه با ریشی از پهنا تا دوش و از درازا تا کمر با چهری پر از علامت قهاری و جباری پدیدار شد چشم و سر و گوش و بینی من هر یک جداگانه از ترس تودیع یک دیگر میتردن. پیش از آن که صدا توانم درآورد همگان از دروازه بیرون رفتند و من با دروازه بانان برای خستگی در آوردن مشغول قلیان کشیدن بودم ناگاه زن وزیر معزون به همراهی شوهر به اردو آمد از آنجا بگذرد زینب و شومی بخت به خاطر آوردش شب دناب روایت نورجهان او را به قصر قاجار شمران به آموختن سازندگی و بازندگی با سایر مطربان فرستاده بودند که شاه خواسته بود که تا مراجعت او از اردو زینب قابل حضور او شده باشد چشمم به قصر قاجار و پایم راه سپار اگر به اردوی سلطانی رفتن محمور نمی بودم احتمال داشت که به آنجا بروم. به امیدی که بدهم بوسه خاک آستانش را زنم هر شب هزاران بوسه پای پاسبانش را. روز نوبتم به سر رسید. به خیمگاه نسخچی باشی رسیده برای من با پنج نفر نسخچی دیگر بر برپا دیدم. در شهر با هم آشنایی جزئی داشتیم. در آنجا کلی و تنگ شد. چه عرض و طول چادر زیاده از شش گز نبود رفقا مرا ناشی و کوچکتر میشه و من مسلحت وقت را تحمل می نمیدن چی باشی علاوه بر نایب که ذکر خیرش لازم است وکیلی هم داشت که من به واسطه او به اوج اعلای محروفی و توانایی عروج کردم این وکیل لقبش شیرلی. و اصلش شیرازی با اینکه او شیرازی و من اصفهانی با همه رقابت با یکدیگر دوست جانی شدیم در روزی گرم او به من قاچ خربزهی تعارف کرد و من با دست خود دلیانی برای او چاخ کردم من حیزه کرده بودم او با چاقوی خود خون از من گرفت اسب او قولنج کرده بود من با آب تنباکو امالاش کردم دوستی از دو سو محکم شد و به قول حکما نخل حیات به یک دیگر پیوسته یک میداد اما او سه سالی از من بیشتر داشت و بزرگ حیبت و خوشصورت و فراخشانه و کمرباریک و توپ ریش بود برودهایش کلفت و گمراه و مانند شاخ تاک که بر دیوار باغ پیچد تیچان از بناگوشش در میگذر شیرعلی در خدمت چکیده بلکه مربا بود چرا که در مجلس اول چشم بازیش معلوم شد و چشم مرا هم خیلی باز کرد می گفت که برادر شاه مواجب نمیدهد اگر هم بدهد دوای درد ما نمی شود مزد ما بسته به خدمت ما یا به قول یا به رشوت یا نسقبه ها یا چیز دیگر از این قبیل است. عبرت از پیشینیان خود گیریم که سگ را به خداوند میشناسند. مواجه مواجب نسخچی باشی سالیانه هزار تومان است آن هم به اسم نبرد برسد یا نرسد خدا میداند اما اقلن پنج یا شش مقابل آن خرج دارد اگر از جای دیگر نگیرد از کجا خرج میکنند؟ خانی مغزوب و مستحق به کتک و جریمه میشود. البته حد کتک و جریمه به مبلغی وابسته است که به چی باشی باید بدهد. اگر پول هنگفتی داد ما چوب را به جای پای او به فلک میزنیم. این روزها مستوفی به این بلا مبتلا شد. برای حرمت نمدی به زیرش انداختی. دو نفر نسخچی فلک را گرفته بودند و من با یکی دیگر چوب میزدیم. زدیم. امامه شال کشمیری را از سر و شال را از کمر و جبهش را از بر چون حق سریح ما بود برداشتیم. آهسته و چنان که نشاه و نه کسی دیگر بشنود گفت اگر هیچ چوب نخورم ده تومان می بهم. چون پایش به فلک برکشیده شد و مشغول کار شدیم برای اطمینان و خاطر جمعی وعده او بنا کردیم به ذرب حقیقی تا فریادش بلند شد پس به استادی چنان که شاه هم نفهمید به خاطرخواه خود به مقدار نقد موعود افزودیم تا اینکه بنا کردیم به زدن چوب بر روی فلک مقابله طرف این همانا به این طریق شد ای وای امان مردم قلط کردم شما را به خدا به پیغمبر دوازده تومان به جان پدر و مادرتان پانزده تومان به ریش شاه بیست تومان به دوازده امام سی تومان چهل تومان پنجاه شهر صد، هزار تومان به حضرت عباس هر چه بخواهید قسم به حضرت عباس گرسید. کار تمام شد. اما نامرد پدر سوخته به همان زودی که در شدت افزودی در فراغت کاست و از آن آنچه اول وعدهاش را داده بود زیاد دادن نخواست آن هم از ترس اینکه اگر بار دیگر دومش دیر بیاید سر به سلامت نبرد این حکایت شیرلی چنان رگ اشتهای مرا جنبانید که به جز چوب زدن و پول گرفتن حوثی در دلم نماند. روز تا شام ترکه به دست، در گردش، هر چه شکل آدمی داشت میزدم. به قوت ورزش و ممارست اگر میگفتند هر چه در عالم پا هست همه را به یک بار چوب بزن میزدم. من که در خود هیچ سنگ دلی و شجاعتی گمان نداشتم نمیدانی که شیر بیپیری شده بودم اما حقیقت امر این است که این ادا از عبرت و معاشرت دیگران بود اسب تازی را در روزی گر ببندی پیش خر رنگشان همگون نگردد طبعشان همگون شود در آن اوقات زندگانیم در عالمی بود که به جز بینی بری گوش بری شقه کردن داغ نهادن چشم کندن به دم توپ گذاشتن از با بامنداختن چیزی دیگر نمی شنیدم می توانم گفت که اگر پدرم را میدادند که پوستش را بکن و پر از کاه کن مزایغه نداشتم. گر به منصب برسی مست نگردی گفتار سی و چهارم شمه از ظلم ایرانیان در هنگام معموری حاجی بابا پادشاه آهسته آهسته به سلطانیه راهپویان بعد از چهارده روز در ساعتی معین و سعدندوز به کوشک تابستانی نوساز خود فرود آمد این کوشک در پهلوی خرابه های شهر قدیم بر تلی واقع و به چمن سلطانی مشرف ای خوش و خرم داشت. در زیر پای نزدارگان تا چشم کار میکرد چادر سفید برافراشته بود من این حالت نسخچیگری خود را با حالت اسیری خود در میان ترکمانان قیاس کنان با عظمت و شکوه بر خود می که باری امروز مردیم وقتی مردم مرا میزدند و امروز من مردم را میزنم اسم فاعل و مفعول را مثالی صحیحم مثلا وقتی که آخوندم چوب میزد تا عربی آموزم اسم مفعول و به منزله لازم بودم اکنون که فعلم میتواند به دیگری تجاوز کند به منزله اسم فاعل و متعذیم من در تصور و تصدیق این قضایه اتفاقیه شیرلی داخل چادر شد که رفیق چه نشسته ای کار و بار چله شد و همراه من بیا و کار مدار برای اردو، سویورسات و اطراف و جوانب حواله شده است سویورسات ده قاج سوار که میانه اینجا و همدان است بعد از اینکه چند روز پیش شاهزاده ای به عزم شکار آنجا رفته و سویورسات را چرانیده نرسیده است تحصیل و تحقیق آن و آوردن ریشسفیدان و کت خدایان آنجا را به خدمت نسخچی باشی به من واگذار کردن چون رفیق منی با همه لند و نسخچیان که نوبت قللوک را از دست ایشان گرفتم تو را به همراه میبرم بعد از نماز عصر به همراهی حاضر باش که باید فردا صبح در آنجا باشی من از شادی بیتاب که به این زودی قللوق پیدا کردم و با بیخبری از شالوده کار شیرالی می دانستم که این چون این فرصت ها امثال ما مردمان جاهجو را خیلی غنیمت است. با خود گفتم که اگر شاهزاده از سیورسا چیزی برای ما نگذاشته دریغ از زحمت ما. اما باز خیال کردم که هرچه به جا نمانده باشد به قدر سیر کردن ما مانده. چنانچه شاعر گفته است خورن در مغز را بر جای ماند اغلن پوستی از هندوانه کنند از چانه ار ریشی کسی را از او ماند به جا البته چانه اسبم در پهلوی چادر در چدار بود به گشودم پای بند از پای رهوار نهادم زین و برگش بر به کاهل به او گفتم که ای پا بست تا حال حالا پا بند خیش از پای بوکسل بچر کت انبرین بادا چراگاه؟ بچم کت آهنین بادا مفاصل اگر ایرانی را بوکسلانند چطور پا بند از پا گرچه مشکل لگد اندازی و گردن فرازی تماشا کرد باید رب سهل. چه جمله من و او با یک قاطر بونه و بنده دار در وقت غروب از اردو بیرون رفتیم. در عالم نوکر بابی لقب بیگی هم دست و پا و از رفیقی رشمهای نغره ای برای سر اسب خود و کمری نهر برای میان خویش کرایه کرده بود. به شرطی که اگر گم شود تاوانش بدهم و اگر نه به کرایه سوقاتی برای او ببرم با آن یراق و آن کمر شب همه شب راه پیمایان دو ساعت بیش در راه نخابیده در وقت بیرون رفتن گله و قلیان کشیدن صحرا روندگان به قاج سوار رسیدیم از دیدن ما معلوم است دست و پاچه زنان رو پوشیدند مردان به توازو برخاستند. حالا بیا و باد بروت میرغزبانه شیرالی را باش که باچه قارت و غورت کت خدای آنجا را خواست مردی سفید، محترم بالباسی از منش خود ساده تر پیش آمد و سلام داد و به ایستاد که کت خدا بنده شما منم خوش آمدید صفا آوردید قدم بالای چشم بسم الله از اسب فرود بیایید، بفرمایید یکی جلوی اسب را گرفت یکی رکاب را و یکی به زیر بغلش خزید از اسب فرود آوردند بزرگی فروشی ما دیدنی بود بر روی سکوی در خانه چتخدا قالیچه‌ای گستردند تا اتاق حاضر شود تمام اهل ده در دنبال رفته بر روی قالیچه نشست. کت خدا با دست خود چکبه ما را از پای کند از انواع تعارفات رسمی که نسبت به بزرگان به جا آورند سر موی فرو نگذاشت شیرالی بی مثل کسی که در واقع مستحق آن احترامات است آنها را به ریش خود میخرید بعد از دمی چند به چپوگ زدن روی به کت خدا نمود که مردی که تو که کت خدای قاج سواری بدان که من از جانب پادشاه آمدم از جانب پادشاه و محض از برای این که بدانم چرا به حسب فرمان پادشاه که دو ماه پیش از این به والی همدان فرستاده شده است مقرری خود را به اردوی سلطانی نفرستاده اید کت خدا اگر دروغ میگویم چشمهایم از چال درآید. مردم را نشاندهان این مردم همه میدانند که من تا حال دروغ نگفتم در این باب هرچه گفتم باز همان را می گویم سرکار نسخی باشی عرض می شود که تو هم به خدا چشم حقیقت بین و گوش حقیقت شنو داری آدمی زیرک و حوشیاری متدینی و خداپرست من راست و پاکش را عرض می بعد از آن تو هرچه میخواهی بکن، خود دانی. شیرالی من نوکر پادشاه هم، هرچه پادشاه فرمود، آن را میکنم. کد خدا. اختیار داری. حالا به عرضم گوشته. سه ماه پیش از این وقتی که گندم ها بیش از یک گز قدده کشیده بودند و بره در پشت سر مادران خود مرمر می کردند و هر کس به کار کشت خود مشغول و با گاو و گوزوند خود مشعوف بود کسی از جانب خراب قلی میزا آمد که هر باب فردا به اینجا به شکار گور خر و آهو و کبک می آید. با امر او باید خانه‌ها را برای خدم و حشم او خالی کنید مردم را جمع کرد که تا وقت بودن او در اینجا خرج مطبخ خود و پول کاه و جو مالهایش با شما از این خبر مردم هر و ترسان که چباده شاهزادگان کشیدن نکاریست آسان خواستیم با رشوت و التماس و عنابت دفع بلا کنیم نشد قرار به خالی کردن ده و فرار کردن به ها دادیم تا از این ستاره دمدار رستگاری یابیم سرکار نسخی باشی اگر آن وقت حالت این بیچارگان و ریختن آن دارند و ندارند و فرار کردن ایشان به کوها می دیدی دلت کباب و جگرت آب می شود شیرالی با آواز بلند باریکالله ده پادشاه را تقبلق و میاندازید تا خراب شود و توقع آن هم دارید که دل من کباب و جگرم آب بشود چون این نیست اگر پادشاه میفهمید همه را از شمشیر میگذرانید خدا سبحان الله تا آخر گوش بدهید از اوقات تلخی فرود خواهید آمد گاو و خود را با آنچه میتوانستیم برداشتیم و به میان دره و آبکند کوه ها فرار کردیم به جز گربه ها و سه زن پیر ناخوش برای شاهزاده نما. شیرلی روی به حاجی بابا حاجی بیگ میبینی؟ مال و هموال و آنچه چه گرامبه ها به کوه بردند و برای شاهزاده گربه ها را با زنان پیر ناخوش گذاشتند ای کت خدا باقی را بگو کت خدا سرکار آقا ما در میان درهها و کنار آبها چادر زدیم و آدمی چند گماش دیم که به ما خبر آرند روز دیگر در وقت ظهر خبر آوردند که شاهزاده با هشم و خدم بسیار آمد از فرار اهل ده غذبناک امر فرمود تا خدمتکارانش درهای خانه ها را به زور شکسته داخل و جایگیر شدند. میگفتند که برای اطفای آتش غضب شاهزاده یکی از زنان پیر چشم را بسته و دهن را گشوده از په و دشنام به شاهزاده چیزی باقی نگذاشت پس شاهزاده امر فرمود تا آزوغه و علوفه از جای دیگر آوردند و در خانه من نشسته امراهانش آنچه در خانه‌ها قله یافتند بردند اول آلات و ادوات کشت و زر بعد از آن در و پنجره و در آخر تیرهای خانه‌ها را به جای هیزم و هیمه سوزاندند اسبان را در کشتزار به خسیل بستند آنچه از پیش اسبان بازماند چیدند و بردند خلاصه ما را به خاک سیاه نشاندند اکنون خانه خراب بی پول، بی لباس، بی گاو و گوسفند نه خانهی، نه مایهی، نه زندگی، به جز و خدا پناهی نداری. از این سخنان شیرالی از جای برخاست و ریش پیرمرد را گرفت که مردی که با این ریش و پشم سفید هیا نمی اینطور دروغ می گویی. دو دقیقه پیش به اقرار خودت هرچه چه ها داشته اید به کوه برده اید و حالا خانه خراب شده ای. این می شود ما این همه را برای مزخرفات و نامربوط شنیدن نیامده ایم. اگر خیال ریش خند کردن ما کرده ای، اشتباه کرده ای. تو شیرالی را نمیشناسی. ما اینجور مردمان اگر یک چشممان در خواب باشد، دیگری است اگر تو روباهی ما پدر روباهیم اگر تو کهنه آپاردی ما کهنه آپاردیتریم، تریم باید ریش تو خیلی از اینها درازتر و چشمت خیلی دنیا دیده تر باشد که ما را رو بزنی، بزنیم خدا خدا نکند من هرگز فریب تو نخواستم من کجا این سیال کجا ما رعیت پادشاهیم هر که داریم و نداریم از پادشاه هست اما چه کنیم لخت من کردند پوست من کندند این تاپوهامان من آن لطه ها من در خانه ما نه حبه است و نه در کشتمان من خوشه من این حرف سرم نمی شود پوست کنده یا نکنده حبه دار یا بی ما یک کار کردنی داریم و یک حرف گفتنی حکم پادشاه باید به جا بیاید یا سیورساد یا بدل سیورساد یا تو و سایر ریش سفیدان به سلطانیه به حضور حاکم